0: Bom dia, bom dia a todos que nos escutam. Mais uma edição dos Agronautas e vamos de pronto é, convidar a Yara Sunhe, que participou do último análise conjuntural, carta conjuntural da Nespro. Eu gostaria que ela dissesse para nós aí o, que, que, a Nespro, o que, que a Nespro faz da vida, quem participa e o que, que trouxe para nós, produtores e para o mercado, as informações mais importantes do trimestre. Diga aí, Yara, bom dia a todos. Bom, bom dia, bom dia.
1: Bom dia aos queridos colegas agronautas, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje de novo e falando sobre o Nespro, né? Caju, eu posso falar, mas o, o Leonardo pode falar também, que é um ex-nespiano, -nespi, ex o Ricardo, o Roberto e Veloso também, né, Veloso, tu tava, tá fazendo a tua tese lá, também, então é uma turma também. toda, o Júlio Barcelos aí, e quem, quem não foi aluno é simpatizante, que nem eu brinco com ele, todos nós gostamos muito dele, então o Leonardo me ajuda, o Veloso aí também, para não ficar falando só eu. Então, Caju, o Nespro né, é o um Núcleo de Estudos de Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva. É, idealizado, né, o mentor é o professor Júlio Barcelos, nosso parceiro a, na cadeia produtiva há mais de 40 anos. Eu estava vendo no Instagram dele ontem, que ele faz 40 anos que, que, que liciona. E, e ele tem feito, muito interessante, essa carta conjuntural. A cada, a cada trimestre, onde ele faz uma análise fantástica de, dos dados de abate, de todos os dados relacionados à pecuária, desde abate, desde preço, né? todos baseados com, com a Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, uh, dados que ele transforma em informação para o produtor, e essa informação ela tem uma metodologia para chegar ao produtor. Então, assim, é diferente. Eu sempre eu acho muito interessante que hoje está se usando como, como banalizador de preço, em contrato de arrendamento, em contratos, né, de vários contratos, o preço do Nespro. E até muitos anos atrás era o preço do Correio do Povo. E o Correio certo. do Povo era... É, né, que o Correio do Povo tu pegava do jornal, era uma informação. E o do Nespro, não. É uma análise, né? Quando ele chega, no, tanto no preço, quando ele chega nas informações, é, tem desvio padrão, tem cálculos. Até eu acho que tu pode colaborar aí, né, Leonardo? que tu fez bastante parte dessa coleta de dados também, né, né, né Leonardo?
2: É, eu não cheguei, não cheguei a fazer parte da coleta de dados. Eu, eu sou um pouco mais antigo. Eu, saí... Saí lá do de um pós-doc que eu fiz em 2016, eu entrei lá em 2009, daí fiz mestrado, fiz doutorado, depois saí um ano, voltei, fiquei um ano de novo, estágio pós-doutoral, é um nome, nome <risos> bonito, né? Bah. E, e não cheguei a fazer parte dessa coleta de dados, mas é, é um grupo que, que trabalha muitos aspectos da cadeia, né? E esse trabalho agora da carta conjuntural aí está é, nos trazendo informações que a gente muitas vezes um, é um tipo de informação com uma qualidade que a gente acaba buscando no centro do país né, hoje. Uh, com essa, vamos dizer, robustez de, de informação com fontes confiáveis. E a forma com que, é, que essas informações são colocadas nos traz uma segurança para gente tomar decisões estratégicas no, nos nossos negócios, né? Então a gente tem olhado muito para a carta conjuntural, para as análises semanais do, do preço do, do gado. É claro que daqui a pouco vão dizer assim, não, mas o preço que tá lá não é o preço que o meu corretor me passou. Mas claro que não, aquilo é uma média, né? É um compilado, e é uma sim. referência e é uma referência. Então a partir daquilo, a gente vai balizando e é um pouco para cima, um pouco para baixo, condições específicas, mas hoje, sim, é uma referência muito importante que a gente tem aí no e Rio é, Grande E tem Sul. a
1: chancela da URGS, né? Quem não conhece o Nespro, que Caju, ele é todo, é um grupo da, da, da Faculdade de Agronomia, Isotecnia, Veterinária e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tem a, essa chancela, o que é bem importante para a gente, como cadeia produtiva, a, 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 a universidade está dando um retorno né, para nós nossa um, um sociedade. Caráter, todo. Um
0: caráter oficial e científico, eu
1: diria. Exato, né? Nós definição. podemos confiar
0: nesses números. E eu gostaria de falar um pouco, assim agora vou chamar o Veloso também, e depois a Ana, porque a Ana participou, assim como a Yara participou, e nós vamos agora debater a última carta conjuntural, que foi a sétima, assim, agora a Ana participou da sexta. Sim. E o Veloso que também é do Nescro, trabalhou lá com o seu Júlio Barcelos, o Veloso, uma vez fez um discurso, uma palestra aqui na Noida da Pecuária, onde ele dizia: Nós precisamos de informações. Nós estamos carentes de informações. E ele motivou ao grupo de Uruguaiana a juntar dados e fazer o boletim da pecuária. E desde lá nós temos também aqui na região um acervo um passado de informações coletadas muito grande então eu queria dizer que o Veloso tinha essa como é que se diz essa, esse cacuete também eu acho que é advindo também da, da universidade não sei
3: vamos lá Veloso Olá, Caju. tu, tu és bom de memória gente interessante isso aí parabéns essa noite da pecuária se não me engano faz 10 anos né porque foi a primeira edição da noite da pecuária lá que o professor Ricardo promoveu e vocês me convidaram aí o Sindicato Rural de Uruguaiana e a Unipampa para ser um dos apresentadores, e na época eu trouxe essa preocupação que era a necessidade de informações para a pecuária gaúcha. E aí a Unipampa avançou e começou a publicar né, o seu boletim, e o Nespro, também não em função disso, mas coincidentemente também avançou, e aí aqueles que acompanham menos o Nespro, a publicar a pesquisa semanal de preços de gado gordo e gado de reposição, que a Yara comentou, né, que hoje passou a ser muito consultado e mais completa do que a as informações de cotações do Correio do Povo, que a gente chama Correio do Povo, mas são cotações em mater, né, que o Correio Verdade. do Povo resume, resume e publica, né? E além dessa informação semanal do gado gordo e de reposição, né, com com a sua média, mínimo, máximo e tendências né, de suba ou de baixa, o Nespo tem publicado esse material muito bom, que tem sido as tais cartas conjunturais, que fazem um resumo né, da nossa pecuária do ponto de vista de estoque, produção, exportação, etc., de carne e de animais, né, e publica isso trimestralmente. E aí o que ocorreu aí nos últimos dias é que teve esse lançamento da carta número 7, que resume e, e organiza os dados da nossa pecuária gaúcha de janeiro a março de 2023, primeiro trimestre. E eu recordo que no lançamento lá, que eu ouvi depois, assisti depois no YouTube, não ao vivo, Yara, o uh, professor Júlio, vocês comentaram que logo vai ser lançada a carta do segundo trimestre, né? Que o, o mestre estava aguardando Fernando, a, o final da, dos dados. Sim. Antes de nós Caju. chegarmos
0: agora, nós estamos já anunciando já bastante, a Yara também está... Está angustiada para entrar e falar um <risos> pouco dos, dos tópicos da, da sexta, da sétima carta da conjuntural. Sétima. Uhum. Eu gostaria de ouvir a Ana que ela participou Exato. da sexta, e, e o que, que da sexta tínhamos hum. assim de resumo, 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 para nós entrarmos agora com outro trimestre. A gente poderia, com uma, 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 uma lembrança histórica, poder fazer uma sequência do que, que é essa carta, né? O que tu acha, Ana?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha, agronautas pela estrada, uhum. onde estejam. É, Caju, é boa, boa, boa. Eu assisti a Yara ali, consegui assistir de, um pouquinho depois também Yara, não consegui assistir ao vivo, que eu estava num compromisso, mas assisti depois, foi muito bem. Na verdade, resumidamente, o que a gente via ali na sexta, já era a questão do ciclo, né, as a, as, as esses índices, digamos assim, principalmente negativos ali, alguns alguns positivos, mas os principais ali desse cenário que a gente estava vendo já estava se desenhando essa questão de déficit produtivo, a questão do preço, principalmente, né que a gente acompanhando já via que vinha caindo e vinha caindo o preço ao produtor, já, já estávamos entrando nesse cenário e o ciclo já estava se desenhando muito claramente o que, que aconteceu de lá para cá, na minha visão, foi que as coisas pioraram, né? Isso a gente sabe bem que sim, não só na minha visão, a gente consegue olhar por ali, principalmente quando a gente fala ali da questão do preço do produtor, né? que A gente teve é, uma redução maior. É, a questão do abate de fêmeas também, uh, eu chamaria atenção, o abate de fêmeas, depois de 2022 ter diminuído ali 10%, 11%, né? É, a gente ainda tem um abate de fêmea considerável, isso é bem característico dessa fase do ciclo que a gente vive, isso já vinha se desenhando, intensificou-se também. E as expectativas dos índices ali, da questão de rebanho. Isso, na, quando eu participei ali, era uma expectativa, porque a gente estava vivendo a questão de seca e viveu mais ainda para frente a questão do impacto da Sim. seca. Uhum. Sobre o rebanho e o estoque do Rio Grande do Sul, que a gente viu ali um impacto considerável. né? Então, o que a gente viu lá da sexta se caracterizou agora uma piora em alguns itens. Isso ou seja,
0: Ana, nessa não... época que tu estavas junto com, com o Júlio, a seca ainda não era tão drástica, ou seja, se começou a aparecer, mas não, não tinha os resultados. Do, do, daquele período de estiagem tão longo, né? Tu não tinha isso é, ainda.
4: Foi exatamente isso. Isso aí. Foi exatamente isso. A gente não tinha ainda é, vivido o drástico, o pior, né? Que se estendeu. Aquilo ali foi fevereiro. Foi fevereiro. Uh, março. Uh, fevereiro. Tá e bem. aí tu vê o quanto se estendeu, né? A função da... Eu, pelo menos, a minha situação lá. Em vários e, Ana, locais, a gente sabe que sim, Foi em fevereiro,
3: tempos. mas você estava analisando o, os dados do até trim. dezembro, até né? Até
4: dezembro, e é. Por isso então que, a gente teve um impacto o Caju falou... Do pior época, janeiro, fevereiro, março... Sim, não
3: estava nos dados ainda o impacto disso. Não estavam
4: né? compilados, exatamente, Veloso. Então, por isso, o impacto da seca aqui foi grande, né? O impacto Bom, da seca aqui. Bom,
0: então, gente, Bom. agora eu vou anunciar... Tchan, 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 tchan... <risos>
1: parece
0: né? né? Yara, só que tu, tu me permite colocar uh -huh. assim um título para nosso na carta conjuntural número 7. Tá. É, é. Uh, o relatório das vacas magras.
1: É verdade. É verdade uh, por que,
0: que eu digo isso, Yara? E agora tu vai citar os cinco sacadas que tu tirou desse, desse dia maravilhoso que tu participaste junto ao Júlio e a outra menina que eu quero citar depois, muito competente, a, a guria, depois tu me diz o nome dela, para todo mundo saber, mas assim ah. essa, esse ciclo de baixa, ou as vacas magras, né, tem cinco tópicos que tu enumerasse, que eu gostaria que tu uh, agora falasse para o pessoal aí que está nos ouvindo, e aí depois, por eleição do nosso grupo, a gente começasse pelo, com aquele que vocês acham mais importante e fosse dissecando um a um. Yara, tudo contigo!
1: Obrigada, Caju. Primeiro, né, eu consegui fazer a carta conjuntural porque eu assisti a minha amiga querida Ana, Dori, Ana Doralina que fez a carta conjuntural 6, que foi muito legal, Caju, porque ela fez o fechamento do ano. Essa, essa número 7 é trimestral. É, e, a, e eu acho fantástica. Claro, para a gente que está na atividade, vale a pena estar tá sempre lendo e se atualizando, mas a, a, final, a do final do ano eu acho fantástica, porque daí vem todos os dados compilados. Mas o que, que, eu, que, que eu li, né, é um material que eu recomendo, quem puder, leia, porque os gráficos são bons de entender, tem muita informação, e eu acho que cada um faz a sua leitura pessoal no que interessa. Mas nessa, o que, que mais me o que, que mais me chamou a atenção? Já tinha a Ana tinha falado, Caju, é, na carta conjuntural 6, duas coisas que tinham chamado a atenção dela, né? Uma delas é que não tinha tido uma entre safra característica o ano passado. Que o preço né, não tinha tido ali uh, junho, julho, um picozinho, não que acompanhou. tinha se mantido é, e não, não acompanhou, é e que no final do ano também não tinha tido um pico de, de, de procura alta. por carta de alta. Isso aí já chamou atenção, já começando, né, a dar sinais, como a Ana falou. Fecha o, tri, o primeiro trimestre, porque quais são os primeiros dados que nós temos aqui, né? Um abate de fêmeas, já está chegando aos 40, isso, vamos só os ouvintes pensarem que a gente está falando no primeiro trimestre, né? nós não computamos ainda o segundo, o segundo é a, é a carta constitucional número 8, não foi rodado ainda os números, porque demora tempo, Secretaria da Agricultura, da, todas aquelas coisas, mas já no primeiro trimestre, Caju, já mostrava que em, de 22 para 23, olhem só, o abate de fêmeas de 22 tinha sido 168 mil fêmeas, foi para... Uh, 206 mil fêmeas, já teve um aumento de 10, 12, por, 10 ou 11% no primeiro trimestre de fêmeas, já caracterizando, né, o nosso ciclo de baixa de, de vacas magras. Além disso, uma das coisas que chama atenção também é a questão do ágil entre o preço do terneiro e o preço do boi gordo. Então, no final, no final de dezembro, chegou a ser negativo, né, só para vocês terem uma ideia, o ágil médio bom, que é considerado bom, porque pensando sempre como cadeia, né, né, Caju? Daí tu pensa assim, ah, preço baixo, que bom para o invernador comprar. Mas tem um limite né, dos elos entre a cria e a recria, terminação, que fique bom para todo mundo. Todo mundo tem que ganhar junto, não adianta uma, uma ponta Explica só Explica o que,
0: que é o ágio do terneiro para o boi. É a dif... Para quem ah, não sabe, quem não está no ramo, o que que boa. esse ágio que a gente comenta, é a, dif... é a
1: Obrigada, Caju. É a diferença do preço pago ao terneiro e ao preço pago ao boi gordo. Esse ágio, essa diferença de preço, é sempre na base de 15%, que é considerada ideal, entre 15% e 20%. Em janeiro desse ano, chegou a estar. Em final de dezembro, início de janeiro, chegou a estar negativo, o que é um péssimo sinal. É, do, é, péssimo. E segundo julho, é, ele não lembra, nos dados históricos, ter tido uma, uma baixa tão grande, assim de, de, ser, de chegar a ser um deságio tão, tão alto.
0: Eu nunca tinha visto, Yara. E isso é. quer dizer, o negativo quer dizer o seguinte. O terneiro, que sempre tem um preço superior ao boi, compreensivelmente, ele é superior, é um bicho novo, aí ele estava mais baixo do que o boi. Foi a primeira vez que eu vi isso, Yara.
1: O Júlio falou também, e que se manteve por um bom tempo também, né, Caju? Porque às vezes é. tem uma semana, alguma coisa típica, mas assim, e se manteve. E, foi até, e só foi melhorar em fevereiro e agora março, mas mesmo assim tá numa, tá, o número está hoje em 2% a 3% esse ágio no máximo 5, o que é um número muito baixo, e vocês lembram naquela época ali, 21, sabe quanto teve esse ágil, aí ao contrário ao contrário, valendo muito o terneiro 41% 41% esse ágil teve, quando a média boa é de 15 a 20, então só para especificar que também nem muito ao céu, nem muito à terra, né, que a gente precisa numa média para o ciclo continuar o equilíbrio, outra, né? o equilíbrio, o equilíbrio vai, que vai nos tópicos é, outro tópico, então o que, que aconteceu isso já refletiu no preço que baixou 24% ao produtor, né, sendo que no terneiro baixou mais, quase 28% e no boi gordo 21%. Então, isso no primeiro trimestre, né, é, e, e, e seguimos, né, eu tô curiosa pela segunda carta, pela carta conjuntural número 8, mas o que que vai seguir, o que que vai acontecer, né, então a gente tem essa, essa situação que é muito, na minha opinião, ela é preocupante, porque ela se mantém, Estamos vindo aí para um segundo semestre onde né, vai, ter a, vai ter vacas gordas, né, tem, tem até época de safra mesmo, quando o pessoal tira o gado da pastagem. Então, são dados de produção que me preocupam bastante. Eu não sei, Caju, outro que também me chamou muito a atenção é que é um dado a ser discutido aí com os agronautas, falando mais do, dentro da porteira, é a questão de terneiros nascidos, terneiros nascidos, só para vocês terem uma ideia, nós temos 30% de terneiros nascidos a menos comparado com 2022, 2021 e 20. 30% a menos, e nós estamos em 31 de março, né, nessa data, nessa, nessa... posso fazer, antes,
3: uma... posso
1: fazer um debate, pode...
0: pessoal, antes do debate, tem mais um tópico uhum. que a Iara pulou, ah, eu, eu acho tenho... que aí completa a... a ah, ok, carne, vamos discutir que após todos os tópicos, é isso? Claro. Tá. A, Não, tem mais dois, é, okay.
1: A mais dois, Entrada,
0: é, Yara, fala tem da, da entrada de carne no, no nosso, tá. na nossa tá. crença.
1: Então tá, Então, 30% de terneiros nascidos a menos, que a gente vai discutir, e a entrada, isso me chamou assim, ó, me chocou, a entrada de, até março, 41% de carne de outros estados, mostrando que a gente tem um déficit produtivo de, de, que varia de 10% a 20% neste período do ano. O Rio Grande do Sul tem um déficit produtivo, e isso é uma, é uma questão muito preocupante, porque, assim, a gente está falando até mais, eu estava vendo aqui uma tabela deles que diz que o ano passado, junho e julho do ano passado, chegou a entrar 75% de carne de outros estados nessa época, e 35% nós, nós consumimos de carne gaúcha. Então, são dados, assim, realmente que nos preocupam, e que eu não tinha noção, acho que tu, Ana, que trabalha na... Com, é com... que isso
4: mudou, isso, esse ano foi um ano atípico com relação a isso, a gente sempre teve essa janela, essa entrada, muito característica numa época determinada do ano, sabe? E esse ano foi totalmente diferente, a entrada começou bem antes, bem antes mesmo.
1: E para dar uma notícia boa nisso, Caju, tá, tem essa parte ruim dessa entrada de carne, que eu acho muito perigosa, no sentido que são, são contratos que se estabelecem com outros frigoríficos, com outras, a, entra, dessa carne que entra, Caju, 50% já é já é carcaça que é desossada aqui, então, assim, daqui a pouco frigori, os frigoríficos daqui, ou o pessoal que processa a carne aqui, começa a gostar de trazer essa carne de fora, porque é uma carne que tu não, não lida com o produtor, já vem já vem inspecionada, por mais que inspecione de novo, acho aqui, né, Ana, mas uh, que se criam um contrato de longo prazo, eu, eu, eu levo medo de, de, em termos de negociação. Tem,
4: que... tem prós e contras, Yara. É, a indústria sim. enxerga isso como bom e ruim. Tem bom, um lado ruim bom. também. Tem um ah, lado
1: que bom, bem. que bom. Agora tu completa isso aí, por isso que é importante falar. Então seria E a notícia boa que eu vejo né, dentro dessa, dessa época de vacas magras é que diminuiu consideravelmente o abate de, 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 de boi gordo acima de 36 meses e vence de 40% em 2020, Uh, 21, 38, 22, 19 e, e, e nas mesmas épocas, né? E agora está em 18. E quando a gente olha no, no, no relatório do Nesco, quando a gente olha é, a estratificação por rebanho, se nota um aumento da, do número de animais, animais jovens, de 12 a 24, fêmeas e machos, e de, 12 a 24, de 24 de 0 a 12, fêmeas e machos. Então, mostrando, pode ser uma indicação, não que isso seja real, mas uma, um indicativo que o rebanho, talvez, do Rio Grande do Sul esteja a caminho de se modificar, e isso foi debatido ali no Nespro, o Júlio acredita que sim, que nós estamos produzindo animais mais jovens, que, que uhum. estamos implementando novas tecnologias, que o peso de abate tem crescido, então são notícias boas também que a nossa cadeia, né, tá, quem está trabalhando, o pecuarista, está tá realmente é, trabalhando sério, tentando fazer, até porque não vai sobreviver, né? se não fizer isso, não, não tem escolha, tem que ser produtivo, tem que fazer mais carne
0: desce cinco uh, notícias ruins e uma alviçareira. Olha o termo, alviçareira. É uma, alviçareira uma notícia é boa. boa. Uhum. tá Agora, eu gostaria que nós, como grupo, eles, 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 escolhêssemos o item que vocês acham mais interessante a gente debater. Vamos dissecando um a um que vocês acham. Veloso, o que tu achas? Tá bem.
3: Não, em relação ao primeiro item, Caju, que é, nós falamos aí do ágio do terneiro, né? Uh, também costumava se chamar de sobrepreço. Né? Para quem está menos habituado a olhar esses números, né? quando a gente tem um terneiro com um bom sobrepreço em relação ao boi, né? acima do 20 ou do 25, o que for, nos indica uma fase de alta. E aí eu, vamos dizer, extrapolo que esses parâmetros usuais de 10% a 20% uma fase de estabilidade. E quando a gente vai para o terneiro com preço muito próximo ao boi ou momentaneamente até inferior ao boi, ou seja, tu tem um comércio muito ruim, né? Tu tá numa fase de baixa, né? Então eu, eu vejo assim que a forma que a gente usa, né, de tentar interpretar esses dados, que eu acho que é uma boa forma, ele é um bom sinalizador, né, esse indicador aí que é o, o ágil, do momento que nós estamos, né? Então, aquele período que foi histórico, né, de chegar a terneiros a 35, 40% na né, acima do preço do boi. Vocês vão recordar aquela época lá de terneiro a 15, 16 reais, uhum. né? Nos indicava que a gente estava num momento de fase muito alta. Me parece que o Caju desconectou, retornou e talvez esteja sem áudio. É isso, Caju. Bom, então o meu comentário é só tentando é, discutir item a item, é que uhum. essa referência aí do, do ágil, e que acho que muita gente também chamava de sobrepreço, né? nos dá essa sinalização, não sei se os colegas pensam de forma similar.
4: Eu acho que é isso aí também, Veloso, concordo. Essa é um indicativo. É com um certeza,
1: indicativo. com certeza, e aquela questão, né, Veloso, de ter o equilíbrio, né, nem, nem, nem muito acima dos 20, 25%, nem abaixo dos 10, como tu falaste, ficar naquela taxa de 10 a 20 é que está estabilizado.
3: Isso, isso. mas esse equilíbrio ele, que determina ele... é mercado, né? A gente às vezes quer é. saber o que é mais justo, adequado, e eu acho que não tem muito, né? Quando o terneiro vale bastante, é que há demanda, né? A carne está vendendo, as pessoas querem engordar mais animais, as pessoas acreditam na atividade e vão ao mercado comprar, né? E eventualmente valores bem altos, né? Então, assim, olha, existe grande demanda, puxando esse preço. E, e infelizmente, a gente tem períodos aí de fraqueza do nosso negócio que. Bom, não há interesse, não há confiança, compra-se menos terneiros, compra-se a quase preço do boi gordo e, quando vê, nem, nem compra-se. Então, eu não é, vou muito no sentido comparar. do que é adequado ou justo, né? Eu acho que é só uma sinalização. É mais ou menos por aí também, Leonardo, que tu imaginas ou não? É por aí. É por aí. Aquele ciclo, esses dias, eu vi... Até mandei, acho que no nosso grupo
2: ali, um gráfico com 70 anos de, de flutuação de preço, né? E essa, essa dinâmica, ela é eterna. É, a questão é, a Ana mencionou antes, é, algumas coisas, elas ficam hoje em dia mais intensas, porque são mais intensas, né? Porque a, a coisa é multifatorial, então tem, tem a conjuntura macro, que a gente não sabe como se move, tem a renda, então são vários componentes. E eu noto assim, que a emoção, a emoção das pessoas também é maior. As reações elas são também mais intensas e a gente, muitas vezes, esquece que essa dinâmica existe e que a gente tem que estar tá preparado para passar por ela. Né? Então, é, essa coisa dos preços, assim como a coisa dos custos... É, isso, isso se move de uma forma que a gente precisa conviver. Uh, ontem a gente estava num evento aí, encontrei o Veloso, encontrei o professor Ricardo também, e a gente falava: uh, estamos em época de fechamento do ano, né? E que bom que, esse, que essa queda de preço está ocorrendo nesse momento que a gente consegue projetar as coisas com uma conjuntura bem marcada de baixa. Negativa. É... Negativo. É. Por outro lado, a gente também está é, tá fechando um ano que os preços não foram tão ruins, apesar de, de estarem em queda, mas que muita gente realizou um custo muito alto por causa dos insumos do ano passado que estavam um pouco mais altos do que desse ano. Então, o negócio hoje ele, ele precisa de profissionalismo e é essas de... informações que a gente está discutindo aqui, elas são fundamentais uh, para isso, para que a gente consiga uh, prever. É difícil, mas que a gente consiga, pelo menos, estar tá preparado para reagir ao... de uma forma mais racional.
1: Indo ao é, teu né? encontro, né, Leonardo, que tu está falando, e, a importância de saber a margem do teu negócio, né? Porque preço, é. como tu falaste, os custos de produção. Claro. Então, assim, o preço tu tendo, tentando fazer a conta da melhor forma possível e calculando, né? Tô sabendo a tua margem, já e já tendo todo um, um cenário negativo, como tu falaste, né, Leonardo? Dá para trabalhar melhor aí, mais a importância de ter a gestão na propriedade, mais a importância é. de, de ter a gestão dos teus números dentro da propriedade e os números externos, que é, que é isso que o Nesp está trazendo com essa carta conjuntural. É
4: é o que a gente disse sempre, Neyara, né, aqui, claro que a gente sabe que não é fácil, mas a questão do profissionalismo do negócio, negócio visão de negócio como negócio e profissionalismo né, nessa, nessa administração, vamos dizer assim, né, nessa gerência. Porque o cenário, a volatilidade desses cenários, ela é muito grande, né? Ou seja, o que que lá na, na carta 6 era que estava impactando ali sobre custos, o que que hoje é o cenário dos custos, o quanto isso mudou, e por outro lado, a questão de precificação nas diferentes categorias, né? E isso tem impacto direto ali no teu negócio. Então, a, a questão do controle na ponta do lápis não tem como escapar, filho. Eu botar na ponta do lápis saber quanto que está custando essa produção o que que está interferindo nisso o que que eu tô aonde eu estou conseguindo melhorar minha margem em que ponto que eu estou negociando melhor para poder seguir adiante sabe reavaliar o cenário e seguir adiante eu acho que aqui o que fica também bem, bem mais do que nunca é a necessidade de se ter gerenciamento e profissionalismo sobre o negócio da pecuária isso daí não tem, e é o que a gente vê muitas vezes de diferença uh, do produtor né, lá do Sudeste, Centro-Oeste, que ele tem isso muito controlado, né? acho que a gente vem aprendendo aqui a fazer, e o Nesto vem trazendo essas informações super relevantes, que é difícil a gente conseguir ter tão pontuais e tão esmiuçadas aqui do Rio Grande do Sul, especificamente da bolha, né é, é, é muito importante conseguir ter acesso a essas informações, porque fazem a diferença na hora de fazer a conta, de fechar a conta
1: indo ao teu encontro, o quanto, tu falou da, da região sudeste e como hoje a gente está conectado com a região, isso aí nós comentamos também lá na, na, com é. o Júlio, como hoje o Rio Grande do Sul está completamente conectado, não tem mais um mercado próprio, como a gente está co conectado com o centro-oeste, ah, e com o mundo, né? De uma forma, a, a globalização veio para isso. Mas no, no momento que a exportação não vingou lá, né? Para não vingou, teve embargo da, da, da China ali em fevereiro, acho que foi 28 de fevereiro, ficou um mês. Essa casa veio toda para o Grande do Sul. Então, como a gente tem que estar tá conectado, né? Não só dentro do nosso negócio, mas também com a conjuntura, a economia, enfim, como o Leonardo falou, o Veloso também, a economia, é. né? Uh, e, e com e, e com as exportações, enfim, gente, o produtor tem que estar tá muito antenado hoje, bem, cada vez mais. É.
2: Nesse paralelo aí com o com o, Bra, com o Brasil o Central Brasil, é, eu acho que tem uma tem uma questão bem importante aqui. É, no Rio Grande do Sul, a gente não consegue fazer trava de preço no boi. Verdade. Né? Diferente uhum. do que consegue fazer na soja. Então, isso torna o nosso, a nossa situação é, mais, sensível. mais a, a gente a gente o pecuarista gaúcho ele tem um risco maior por não conseguir travar preço. Então, ganha mais importância a gente conseguir, de alguma forma, travar custo. Então, uhum. quem puder arrancar com custo uhum. travado, 50%, 60%, 70% do seu custo conseguir antecipar, para isso tem que ter caixa, tem que ter gestão, é... É bom, né? é bom que se faça isso, porque a gente, a gente lê, ouve os analistas do centro do país e eles batem muito na questão de, de trava de preço e que, infelizmente, aqui, a não ser quem tem algum tipo de parceria com quem faz cadeia curta, uh, consegue ter algum tipo de proteção e, mesmo assim... Uh, a coisa flutua, né? o preço flutua, o preço recebido. Leo,
0: Leo, eu só para exemplificar e colocar numa prática que tu está falando como consultor, segunda-feira a gente fez uma reunião da nossa empresa, onde a Marcinha, que é a nossa uh, diretora da, da, do Conselho da Pecuária, ela colocou, antes da reunião, ela colocou o Shaker falando das grandes premissas do bom gestor de pecuária. E como a gente não domina o preço e aí a gente fica à mercê também da parte climática de tudo e dos ciclos, etc. Do mercado, da conjuntura, do política, da China. e Enfim, existe tanta coisa que, que interfere e aí. A gente fica sem domínio do preço que tu vai vender teu produto. Como é importante aí sim tu dominar o teu problema de custo, e o que a gente viu na nossa análise, no nosso ano, no nosso exercício da nossa empresa, é que os custos a gente controlou, mas a receita foi muito aquém, okay, causando, Sim. então, um desarranjo muito grande que a gente agora vai ter que encarar agora para frente, olhando todos esses números que tem aí, nós estamos no fundo do posto do preço, eu acho que a boa notícia é aquela seguinte, daqui só vai melhorar, né? o piorar não para.
1: Né? Esperamos que melhore, não, tem que melhorar. É, esperamos
2: que melhore,
4: esperamos é, que melhore, vamos e, ter pensamento positivo.
2: É, é e nesse momento, uh, nesse momento a indústria, não, não quero causar polêmica, mas ela <risos> procura uh, achar um fundo maior ainda, né? No momento da emoção, né, que o produtor está... Tá naquele desespero, ela, ela, ou parte dela, não vou generalizar, busca achar um fundo maior ainda. Então, é o momento de manter a calma, de né, uh, analisar bem as coisas para não agravar o problema, que o, o efeito manada ele é prejudicial nesse momento. Né? Não dá para se entregar é... muito. Eu,
1: eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa nisso que tu falaste que para a indústria tem prós e contras dessa entrada de carne de, de carne de outros estados. Tu teria como nos explicar?
4: Com certeza, a indústria tem ali vários prós e contras, né? A questão do custo dessa carne que entra aqui é para eles, eles fazem como todo negócio que a gente faz conta, né? Chega alguém que oferece um produto mais barato ela vai entrar nessa do produto mais barato, e é uma enxurrada, os caras entram aqui, lá de cima é uma enxurrada de carne, oferta, você bota a vaca tanto aí dentro da indústria, você bota a carcaça aí dentro com, com um deslocamento, transporte, né, que é caro, e tudo aí dentro, posta aí por X, e é um negócio deles. E, Ana, porque... e é
1: 250 reais, assim, porque foi falado lá no Nespro que o limite que poderia entrar carne aqui seria 250 reais o arroba, que mais que, isso, mais que isso fica impossível de pagar. Faz sentido isso ou não necessariamente? Faz
4: sentido, mas é, olha, já eu fico, soube de negócios a 13 reais o quilo posto aqui, se nós for olha. trazer para quilo. 13 reais, 12 reais e pouco o quilo posto aqui. Então ah. é o um negócio da indústria. O contra da indústria é a questão dos contratos que eles têm, entendeu? A questão do que eles têm de comprometimento, de abastecimento, de padrão de produto, tudo isso daí é. E o principal, essa relação dela com o produtor, isso é um contra, a indústria tem consciência disso, entendeu? O ia... quanto eu tenho que manter essa relação com o produtor daqui para eu não acabar né, acabando, é, é, desmotivando e tirando do negócio pessoas que lá na frente são os meus fornecedores, né? Então, Ana, essa Ana. relação, essa preocupação existe por parte da indústria, pode
0: acreditar que sim 13 reais e 250. traduz esses números que vocês estão falando porque falou 250, arroba e 13 reais o quilo, traduz aí bota para o mesmo padrão de, de preço por favor
4: o mesmo padrão de preço divide ali, arroba, Yara
1: divide aí não estou sem... sem celular alguém não está
0: divide para por aí. 15, é isso? isso Tá, mas, assim, o que, que tu quer dizer com 13, Ana? O que, que é 13? De de pra... 13 o quê? A carcaça? 13 o quilo. Da, da carcaça. carcaça. Da carcaça, porque o, o seria R$6,50, 6,50, como se fosse o, o preço é que entra... Aí. Porque nós aqui estamos operando no, no mercado... Sim, mas aí, Caju... A nove e entra mais barata a carne, do... a 6,50. Seria isso? Tira nós todos
4: lembra? os teus custos operacionais. Tira todos Sim. os teus custos operacionais, que são altos. A indústria tem um custo operacional. Ligar a chaveta custa muito. Entendeu? Então, é, é tira tudo, tudo, homem... Tudo, 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 tudo. tudo. Bosta, veloso, tamanho de quente. Bota na desossa e desossa. Bota na e Sem transporte Tudo.
2: Está só não, observando. Eu acho que às vezes o, o, A questão o que eu de continuidade assim,
4: de negócio é o principal, Yara. A questão Entendi. de abastecimento, de certeza de ter o produto e de abastecimento lá na ponta, isso foi muito complicado agora, esses meses, tá? A gente que, tá, que tem essa interlocução lá na ponta, os clientes não têm produto, não tem produto
1: e não tem produto. Isso é, isso é outro ponto, né, Caju? Tipo, esse déficit produtivo que nós temos do Rio Grande do Sul que nessa época ali, pela carta conjuntural, nessa época, tá em nesse primeiro trimestre, deu 12%, se não me engano, 22%, deu 19%, vamos, vamos supor que seja 20% nesta época do ano de janeiro a, a, a março, claro, esse ano pior de, pela questão do, da seca, mas uh, imagina na entre safra ali, uh, uh, maio, junho, julho, então, é um... Tu, tu sente isso, Ana, Ana? Vocês sentem bastante na indústria. Essa, esse, mas esse apagão, assim, eu não tinha. Eu confesso para vocês. É, que horrível, você não, é não, horrível, Era tão grande. Eu não sei isso se vocês... Isso é histórico. Mas essa proporção, Ana. Essa proporção que tá na carta ali. Eu não sei qual é a opinião tua, Leonardo, do Veloso, do Caju. O que vocês acham, nós, assim? Nós, nós
4: já tivemos... Tô até falando de, de tempo... Eu tenho 20 anos de frigorífico. Sim. Já tivemos anos horríveis é ou horrível. piores. Esse ano foi bem, bem ruim. Foi um ano bem ruim tudo deu uma pioradinha aí nesse sentido, sabe? E aí tu vê, o cara tem que botar... É, eu cheguei a falar aqui, a quantidade de gordura 1 que a gente estava vendo no abate estava altíssima, sabe? Então, Sim. né o produtor não adianta ir pagar as contas no final do mês, entendeu? E aí a cadeia se organiza porque tu, a indústria conta com aquele produto com, no mínimo, gordura três, entendeu? Que é a nossa média, é o que a gente busca, né? E o produtor não estava entregando aquilo aqui e uma oferta menor, já rebolando para conseguir fechar a escala. E depois começou, não vai ter abate, começou as férias coletivas e começou não tem abate, abate três vezes por semana e férias coletivas e não tem produto e não tem produto, o mercado sentiu. O mercado o pessoal, sentiu.
0: assim, o, o que eu vejo, Ana, é assim que, que hoje, o que nós temos mais, e eu acho que a gente tem que celebrar isso, são informações, uh, bem naquele de encontro que o, que o Veloso sempre perseguiu. Nós temos mais informação e nós não sabíamos desse déficit. Assim como a Ana participa no frigorífico há muito tempo, ela tem esse conhecimento, nós não tínhamos esse conhecimento, que nós éramos tão dependentes, ou seja, não autossuficientes de carne, tão, assim, com uma gravidade tão grande. E esses apagões que a Ana fala nada mais são do que gargalos na nossa produção. e Ou seja, o Rio Grande do Sul não oferece uma produção... Isso que eu quero falar um pouco assim, porque muitas vezes a gente sempre reclama do frigorífico, mas imagina vocês um empresário que tem não sei quantos empregados, que, que tem uma indústria, né e ele precisa ter uma constância de recebimento de... de a própria oferta do gado, e nós não temos isso no Rio Grande do Sul. Agora, ainda mais agravada por uma seca dessas que agora tirou a gordura dos animais. Os animais não se aprontaram, quem se aprontou foi o bolso. Então, a pessoa começou a mandar animais faltões, que a gente chama os faltões, os gord... carne branca para o frigorífico, e o frigorífico não assimila isso aí. Então, a gente
3: eu queria que vocês comentassem
0: um pouco sobre isso.
3: Caju, pessoal... Essa questão de entrada de carne de outros estados e entrada de, que me chama mais atenção, entrada de animais para abate no estado, é, eu acho que é um grande ganho de informação que essas publicações do NESPO têm trazido, porque agora isso está, de certa, certa forma, uhum. não. Isso está agora quantificado. E isso nos leva a situações como a de hoje e como os eventos do Desenvolve Pecuária e como tantas reuniões a discutir essas questões, né? por que isso está ocorrendo. E aí vem uma série, acho que, de dilemas ou conflitos, né? que é o seguinte, é... vamos pensar no seguinte, se entra tanta carne aqui no nosso Estado e ela entra por critério preço, ou seja, não é critério qualidade, é sinal que o nosso consumidor provavelmente não é tão exigente à qualidade como a gente pensa e que a qualidade que a gente tanto defende é, talvez não seja mais ou nunca foi parâmetro principal do nosso negócio, né? E do outro lado, Caju, eu entendo que nós temos essas nossas lacunas ou falhas aí de produção em épocas do ano, mas ao mesmo tempo nós temos aí disponibilidade de gado e a indústria trazendo a carne ou animais de outras origens. Uh, e nos deixando, entre aspas, em segundo plano ou, ou fora da prioridade ou da agenda. Né? Então é um conflito, porque ao mesmo tempo que nós somos cobrados por produzir mais, quando temos o produto, tu não tem entrada, porque a indústria está trazendo, seja a carne ou os próprios animais. O Nespo quantificou ali, se não me engano, era em, foi em torno de 25 mil animais que entraram nesse primeiro trimestre para Batman no Estado. Então, são 25 mil animais. Imagina quantas cargas de boi gordo, de vaca gorda, deixaram de ser carregados com 25 mil animais né, que vieram aqui para o Estado. Não é pouco. Né?
4: Então, eu, eu quero só tra... Desculpa te interromper, Veloso, porque eu vou ter que sair. Diga. Eu quero só trazer um dado. Eu tinha um contrato, nós tínhamos um contrato para fazer para a China em Bagé e nós tínhamos o deadline ali, o tempo para produção de duas semanas. Nós demoramos cinco semanas para conseguir fechar o contrato porque não se conseguia produzir aquele produto China, China que não é tão gordo, é, dentro do tempo hábil. Nós demoramos cinco semanas ao invés de duas semanas para fechar por, o container. Tivemos que trocar de... tudo. Data de, de volume, data de produção, né? data de embarque no, no porto, tudo, tudo, tudo. Por bem. falta de boi, por, por falta, falta de volume, de boi.
0: então a gente acha que nós temos falta qualidade em todo momento. Falta nós de volume é e
4: qualidade. qualidade, e qualidade, ah, a batia, é, mas é, depois não dava qualidade. três.
0: Pessoal, eu, eu vou ter que sair também, assim, ó, a gente está é, cada vez mais com mais compromissos, eu acho que os agronautas, eles... Eles são pessoas muito viajadas, muito cheios de agendas lotadas, <risos> e, e assim, ó, a gente tem que fazer uns bate-papos cada vez mais curtos contra o que o, o, o Veloso quer. Ele quer mais conversa, um pouco mais de secar mais os
3: assuntos. Mas assim, eu, 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 eu muito... gosto mais da profundidade, Caju, do que da superficialidade. <risos> é, eu sei, eu sei. Não sei mas, como assim, é, que mas vocês muitas avalem. vezes a gente. Vocês gostam das a, coisas superficiais ou das coisas mais profundas? Como é que vocês veem?
0: Só um pouquinho, só para só dizer é. assim, ó, eu não posso esquecer, tá, na minha, minha participação, de dar uma, mandar um abraço pessoal da Brasão do Pampo, tá Porque eu, eu, eu cito assim que esse tipo de conversa informativa, a caixa, carta conjuntural, que nos ajuda a tomar decisões, é muito bom que ela seja é, espalhada por, por muita gente, para que as pessoas possam através dessas informações melhorar o seu retrospecto aí de resultado, etc., de certo e previsões. E eu acho que a Brasão do Pampa ela também, como todos os outros nossos patrocinadores, tem que estar atentos a isso, que, essa, que o insumo, informação deva ser patrocinado. Porque isso aí melhora para todo mundo. Perfeito. Então, eu, eu, só isso que eu queria falar, assim, e vocês daqui a pouco vão falar dos seus patrocinadores. É, é que é meu, é meu padrinho, eu sou o padrinho do, do Gustavo lá e é da turma, então eu tenho
3: que falar.
1: Joia. É, mas mas voltando, tu já vai sair, ah, Caju, é. ou não?
3: Já. Eu localizei, vi o dado aqui, para não falar incorreto. Eu achei também. 26.600 animais entraram no primeiro trimestre para abate no estado. Uma então, conta grosseira seriam Caramba. mil cargas de boi.
1: Então, Veloso é e, e foi falado é também na, na carta conjuntural que 22 entrou, né, no estado foi 52% de em animais uh, como carcaça, uh, 38% como cortes de carne e 10, eu não sei, não sei se chegou a 10%, 8%, alguma coisa assim, degado em pé. Então, interessante que vai... Que daí são três formas que chegam aqui o gado, né? Carcaça, e, carne e, e gado. E,
3: e o conflito, Yara e colegas, é o seguinte. Ao mesmo tempo que a indústria, há anos, critica, vilaniza né, a exportação do terneiro, ela faz o mesmo
4: processo. Exato.
3: E eu exato. entendo, é uma decisão comercial. Mas Sim. a gente tem que ter uma conversa mais aberta. Que, Bom... Tu quer criar toda uma história que a exportação do terneiro exporta emprego, exporta uh, crescimento, etc. etc Mas, ao mesmo tempo, tu importa, tu faz exatamente o mesmo processo. Exatamente. Porque pode e ser sim, importação sim. de outros estados, como é hoje, como já foi no passado, exportação importação de vaca gorda do Uruguai para bater no estado. Ou seja, é, para mim, é, 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 há uma, um desencontro de discurso e dê visão sobre o mesmo, tempo, mesmo tema? Verdade,
4: com certeza.
2: Eu, fi, eu fiquei bem surpreso ali com a colocação que a Ana fez de, da dificuldade deles fecharem cargas de animais num determinado padrão. Eu, eu fico pensando, será que esses animais não existiam no Rio Grande do Sul? Ou o preço que estava sendo ofertado não era suficiente para aqueles produtores entregarem... Esses animais o, que, Leonardo, que tem, eu, eu os,
0: te os que como, tem vamos dizer produtor. assim, vou te responder como produtor. Leonardo. Não sei se eu te atrapalhei a tua linha de raciocínio, não, 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 não. mas assim ó, nós, nós nos preparamos para produzir boi gordo e eu te falo que nós não conseguimos esse ano produzir o boi gordo e graças a Deus que a gente conseguiu vender ele magro. Pior é tu não ter para quem vender. Uhum. Uhum. nem o gordo nem o magro então a gente a gente que somos uma parcela muito pequena um produtor digamos que um dos milhares de produtores que oferece o boi gordo nós não conseguimos produzir o boi gordo então eu, eu fico pensando do outro lado eu, assim porque é muito fácil dizer assim não tem preço não pago preço não estão trazendo bicho de fora mas é a sobrevivência do outro lado assim como eu não consegui e aí o que acontece e o contrato que eu tinha para de fornecimento, imagina tu que eu tinha que, que eu tivesse um contrato de fornecimento. Aí eu chego e digo assim: eu não consegui cumprir. E aí o cara diz: assim, puxa, mas eu estou esperando, eu estou aqui esperando os teus bois que tu planilhaste, que tu me dissesse que tu ia me entregar. Imagina que fosse um, uma cadeia mais organizada, como era antes uhum. com o Mercosul, né? A gente tinha planilhas e tudo. Aí tá, eu não consigo cumprir. Ou seja, meus 500 bois que eu produzo, eu não consegui chegar lá. Então eu, eu, eu entendo um pouco o outro lado quando eu, como produtor, não consigo entregar. Ah, mas eu, peraí, mas eu, 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 também bois, é. eu tenho 20 bois por ano que eu, que eu termino, papapá, e aí, olha só, eu tenho 20 bois por ano, quando eu quero ir no mercado não tem preço. Mas peraí, quem sou eu com 20 bois por ano? Então eu digo assim: o Rio Grande do Sul marcha para uma situação que, eu, que, que não tem saída. É nós juntarmos os 20, 40, 50, 80, 100 e fazer o, cada um divi, uma divisão de trabalho para que seja uma oferta constante e negociada no volume. Aí Assim, a gente pode partir para um, uma um melhor organização, melhor preço, garantia de produto constante. Não importa a quantidade. Pode ser... Mil por mês. Mas tinha que ter um, uma junção de pessoas para garantir mil por mês. Duela quem duela.
3: Assim penso, Caju, eu, como cadeia. Caju, eu intento a abordagem e o que eu vejo que esses dados nos trazem é uma boa discussão da gente esmiuçar os porquês.
1: Exato. Né? Os e para onde a gente vai e, e fazer uma, uma, uma proposta. Um
3: dos porquês é porque a, o, a condição comercial não era favorável para alguns fornecedores. Outro porquê é porque alguns fornecedores não tinham o produto pronto. Outro porquê é porque a condição comercial de trazer esses animais ou carne de fora pode ser muito mais favorável naquele momento. Outro porquê é o que a Ana abordou da dificuldade de cumprir em certos momentos as escalas necessárias. Então, o que eu vejo de bom destes dados é nos levar a SAP, por é isso que eu brinquei de ir na profundidade, de mergulhar na né? net, botar como é que é a roupa de mergulhador e descer lá no fundo para entender os motivos dessas situações. E aí a informação que o Nespro nos traz nos ajuda muito, porque a gente vinha numa discussão onde a indústria é muito bem municiada de todas as informações que estão ocorrendo no mercado e nós muito com achismos. E hoje a Exato. gente tem, acredito que menos achismos, né? porque esses <risos> dados estão ali. Como é que eu posso pegar e dizer que o Rio Grande do Sul trouxe mil cargas de boi?
1: Não, e até tem No
3: primeiro trimestre. Porque tá num gráfico publicado? Não sei o que você não, está Não, e dizendo. até indo, ainda é.
1: teu encontro Veloso, né? a gente pelo menos no primeiro trimestre, a média de animais de terneiros vindos animais de outros estados ficou a, a média de, dos nossos, quer dizer, da média dos nossos animais que saíram daqui para outros estados se manteve em 2529 o único ano que foi atípico, foi 21, foi 9.240 terneiros que foram daqui para outros estados, que foi quando a China comprou horrores de carne e eles não tinham, vocês lembram, né? E Sim. aí que o preço foi a quase 15, 16 reais o quilo. Então, esses dados, hoje a gente tem com certeza, graças a essa carta conjuntural, até para debater essas questões todas que vocês levantaram e criar uma, uma... Eu acho que nós temos que, através desses dados, criar alguma proposta de solução, né? O que, que se pode fazer como cadeia de... Talvez uma organização melhor, uma, uma, uma proposta positiva, senão a gente fica muito na choradeira e não dá. Correto, e correto. A gente tem que ir para frente é, com isso, na minha opinião. É essa na...
2: transparência, é, essa transparência que o Veloso está colocando, e, e eu acho que o, o Instituto Desenvolve Pecuária está tá trabalhando nesse tá sentido tentando, de, de uma campanha para que o consumidor saiba efetivamente uh, de onde que está de onde que está saindo. O produto que ele está consumindo, mesmo que de uma forma macro, tá? Não estamos falando aqui numa rastreabilidade
3: Isso.
2: total, ainda, né? Como o Uruguai está fazendo, que o Uruguai, pelo que consta, está tá começando a rastrear o varejo também. É, mas é importante né, a gente ter essas informações para que todo mundo entenda os porquês que o Veloso está colocando. Né? E a gente não fique no coitadismo, e como tu está falando aí, Ara, a gente possa agir, né e vou só emendar aqui é, com os nossos patrocinadores afeta um Agro, transformando a gestão no agronegócio em tempos de crise, temos que pensar no futuro, né e Corraleiro Arte em Ferro eleve o nível do seu assado comi uma parrija essa semana em um, em um cliente, uma parrija corraleiro e
3: assa
1: carne uma. sozinha
2: mas é uma carne carrega.
3: da Rondônia, a corralheiro consegue fazer um elevado não assa. do assado? se nega, se nega. Ah, é? muito <risos> bem. Então ela tem que buscar daí, talvez, os animais para o seu assado, Leonardo, nos leilões da e Bastos, que vendem animais de qualidade aqui no nosso estado, né? há 30 anos comercializando aqui a produção da pecuária gaúcha. Né? E também, talvez assistindo... Os leilões da Telecheia e Bastos e outros eventos, através da TV El Campo, que são as transmissões né, para o agronegócio, nosso grande parceiro aí, Gabriel Barros. Perdão, tio, misturei os Gabriel, Gabriel Oliveira, que há muito tempo está dedicado aí em fazer transmissões e está alinhado com essa missão que é de levar mais informação ao campo, né?
4: É A verdade. transmissão
3: das atividades é mais uma via de levar informações ao campo, tá bom?
4: Vou aproveitar o gancho e vou falar dos meus, né, os patrocinadores, é, ABS, é, Progresso Genético, Gerando Lucro, Frigorífico Silva, Qualidade do Campo ao Prato. Os dois se complementam, né? a evolução genética, a lucratividade do negócio e o frigorífico fazendo seu papel aí dentro da cadeia e entregando qualidade para o consumidor, nosso grande, os dois grandes parceiros nossos
1: vamos agradecer, vamos aproveitar, um dos meus patrocinadores a Cotrijuque, cooperativa agropecuária Júlio de Castilho, seja feliz, seja Cotrijuque sal mineral, ração enfim, tem vários, vários produtos que, que me atende, e a Ouro, Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços e serviços para alimentar o mundo, a gente fez uma live essa semana foi bem legal com eles, eu acho que estamos nos, nos direcionando para o final não é guris, porque o Caju teve que sair, o pessoal todo com compromissos Alguma mensagem final, Veloso, Leonardo, desse da carta conjuntural, que chama mais eu, atenção, para finalizar?
2: Vou, vou só deixar uma dica. É, Deixa, sigam o Notícias do Front, Rodrigo Albuquerque. Ah, é bem bom. Albuquer Albuquer Butai, eu sigo. É, a crise é professora. É, tem uma publicação aí do início de junho, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e a gente precisa aprender com a crise, né?
4: Ah,
1: é. Tem um Spotify eu bem legal. Eu deixo
4: um spoiler aqui, eu deixo um spoiler. Aguardem a Expo -inter que teremos eventos de qualidade para discutir pecuária, ciclo, futuros desafios.
3: Muito bem. Bem Muito tocado feliz, e bem dançado, dizia o músico, Nara. Valeu, pessoal. Por aqui Valeu, encerramos. então. Um forte abraço em semana. Valeu, valeu. Um
4: abraço, valeu.
1: todos. Boa semana.
4: I'm not hey. oh, oh, oh.